0: NnarKP2. For søndag viste Saudi-Arabia sin første kinofilm på 35 år. Dette skjedde etter at kronprins Mohammed bin Salman opphevet landets kinoforbud. Så kommer jo spørsmålet, når man skal vise en film på det store lærertet for første gang på tre og et halvt ti år, hvilken film velger man? Jo, emoji-filmen selvsagt.
1: Welcome to the world inside your phone. Here, each of us does one thing, and we have to nail it every time. Now me, my name is Gene. I'm a meh, so I gotta be totally over it all the time. You know, like, meh, who cares? Which is not as easy as it sounds. I gotta be meh. I gotta be meh. Ja, vi var jo også stort sett responsen blant verdens filmkritikere da Emoji-filmen kom ut i sommer. Vi kan høre ett lite klipp fra da Birger Vestmo og Marte Hedenstad fikk Sigurvik Wik til å filmen for filmpolitiet på P3. Og så er det sånn, Sigurvik Wik, at det er du som har sett Emoji-filmen, fordi verken eller Marte gadd. Ja, det er så artig, fordi det her er bare en glatt produksjon som ikke, Den er gloratt, men den er liksom ikke fin Og det er ikke noe visuelle kromspring Fordi det er så mange sponsorer her Du har Dropbox, Facebook, Candy Crush uh, Alt mulig Og du skal liksom innom alle appene Så alt er liksom ganske gørkjedelig visualisert Og så er alt bare uh, helt sånn som du ser for deg Og det er en spenningshistorie som ikke er spennende i hele tatt Og det er vitser som er superlam Det er en altfor lang reklamefilm Terningkast
0: 2 Ja, det ble tross alt, en toer da Leir Møll Sjåder, mann bak bloggen Den Arabiske Halløy Velkommen i Studio 2 Takk, takk Det er åpenbart at det ikke var anmeldelsene som var avgjørende Da Saudi-Arabia skulle plukke en film til sin første kinovisning på Vi ser det igjen, 35 år Hvorfor tror du valget falt på emoji-filmen?
2: Nei, det kan jo være litt vanskelig å si, men jeg tror nok mye har med at den var både ukontroversiell og väldigt familievennlig, at den rettet seg mot, altså, at både barn og familie kunne komme og se den, og sammen med denne Captain Imoy, så viste de Captain, eller de viste Captain Underpants sammen med denne Imoy-filmen, som øye har fått ganske dårlig kritikker. Så det var en filmfestival da i Jedda som viste denne, denne filmen og inviterte da familie til å delta, og det er jo litt viktig at filmet som i hvert fall nå i begynnelsen skal vises i Saudi-Arabia har en sånn almen aksept og ikke har noe kontroverse med seg, og så er det nok jo viktig at det er filmet som kan samle familie, og ikke appellere til det som er, la oss si da, menneske som ikke er i familiær tilknytning, sånn at du Blikk kan... Det blir på bakste Nej Nei, det er nok ikke det. Det er nok ikke i begynnelsen. Det er ønskelig at det skal være familiehappninger, og at man skal ha ting som skjer offentlig hvor familie kan, kan møte opp og, og gjøre noe sammen, uten at det skal være noen form for kontroverse. så er det jo mange... Altså, mange sødere bruker mange av disse meldings-appene og lever veldig mye av sitt på internet, mm. Så det, disse imo-ene er en veldig gjenkjennelige. Og... og Treffer nok godt hos noen, og det nok mange som synes det var dårlig der Men de fikk det minste godt på kino offentlig og spist popcorn og gjort det som man har gjør i Vesten daglig.
0: Og så er det altså godt 35 år. Hvorfor oppheves kinoforbudet akkurat nå?
2: Det har nok mye med at Saudi-Arabia går gjennom en process med en ny kronprins som heter Mohammed bin Salman, som ønsker å reformere samfunnet, og, og spesielt da, gjør Saudi-Arabia mindre oljefengig. Og da trenger du sektor private sektorer, som skal kunne skape verdier, og underholdningssektoren i Saudi-Arabia har vært helt fraværende. Den sektor som i USA og andre steder, det ligger ekstremt mye penger og man har nok i stor grad opphevet dette kinoforbudet for å kunne hindre at folk drar til utlandet og bruker pengene sine på kinounderholdning der, og heller passe på at de bruker pengene i Saudi-Arabia og man skaper jo da masse arbeidsplasser det er anslått at det kan skape rundt 30 000 i arbeidsplasser frem mot 2020 og du kan generere altså opp mot altså 200 milliarder hvis du ser en sånn 20-30 årsperiode, så det er ganske mye penger her så det er nok hovedgrunnen.
1: Ja, for, for det er vel ikke akkurat flust med kinosaler i Saudi-Arabia, hva planlegger man å bygge, vet du det?
2: Eh, nei, sier, man, man ønsker jo å dra inn utenlandskapital for å da, altså amerikanske selskap og sånn, for å kunne bygge opp kinoet i, i storbyet og kunne skape et, et marked rundt der, og man, man planlegger jo det at altså hvis du tenker 30 000 så er det ganske mye kinoet og, 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 og den type ting som ska bygges og så i, i samme slengen så ønsker man å åpne opp for konsert og andre type underhållning, så man har opprettet et sånt eget statlig entertainment authority som da skal ha oppsyn med dette her og passe på at underholdninger holder seg innenfor de kulturelle kodene eh, som man skal ha, men at man også passer på å høre på befolkningen om hvilken type underholdning de ønsker.
0: Du oppgir økonomien som grunn. Vi er jo vant til at Saudi-Arabia har en god økonomi. En god oppblåst oljeøkonomi.
2: Ja, og nå skal man ikke gå dypt in i økonomiske teorier, men det har jo vært sånn at olje, altså oljeprisen har falt. Utgifterne i saudi har holdt seg på samme nivå som oljeprisen var på det dobbelte som den er nå og man er ikke like god til å utgifter, og der man finnet ut at man må langsiktig prøve å frise fra den oljeavhengigheten for å være sikker på at man kan opprettholde velferdsnivået. Og dermed så må man kunne satse på andre typer sektorer, og det å åpne for underhållning og kino er ganske ukontroversielt, og det kan generere ganske mye inntekter, selv om det er en konservativ del av befolkningen som nok ikke kjempefornøyd med dette, men de hører meg ganske lite til, fordi at kritiske stemmer har blitt mer og mer stillende fra fra arabia så man får ofte bare de positive nyheterne for tiden. Ja, men
1: det å gjøre noe for ungdommen, da, som Salman i stor grad gjør her, det kan vel ikke være så dumt det heller, kanskje?
2: Nei, altså, dette her har fått, så vidt jeg har skjønt, altså, det har fått positiv tilbakemelding fra, fra mange unge som ser spesielt den muligheten til å ha offentlig arena, hvor man kan møtes og offentlig arena, hvor man har underholdning, for mange av disse tingene har foregått i det private rom tidligere, og så har det jo vært litt sånn at tidligere så drar mange unge, i hvert fall som har råd til det, de drar på harretur til Bahrain, ikke for å kjøpe kjøtt, men de går der for å se på kino, gå på kasino, eh, drikke litt alkohol hvis de har mulighet til det, og i alle fall alkoholen tar man nok ikke over grenser, men nå ønsker man da å en del av den type turisme og den type altså behov i saudi som det da vil generere både økonomi, men som du sier, det vil jo generere plattformer og områder hvor unge kan møtes, og at man kan gjøre andre ting enn, bare å gå i moskéen og kjøre bil og kanske gå på kjøpesenter.
1: Ja, for det er jo vanskelig for oss å se for oss et samfunn uten disse tilbudene, som film og teater og sånne ting. Hva har egentlig Saudi-Arabisk ungdom tradisjonelt
2: gjort? Altså, de har jo, hvis man skal se på hva man, altså, presteskapet ønsker at de skulle gjøre, så er det jo at man har gått mye i moskéen man har vært med familie, men bil bilunderholdning har vært veldig populært blant unge saudier, at man har kjørt mye bil, man har drivt med sånne drifting, hvor man da går rundt og spinner bilen og de på hodet. Man har gått, altså man har enormt mye kjøpesenter, så det er mange som henger på kjøpesenteret bare for å Øy de kommer uta av tenårene for å ha noe å gjøre, og så har man rett og slett ikke hatt så mye underholdningstilbud, og det er ofte der man har blitt trukket mot moské, og man har fått gruppe som har blitt radikaliserte, for det er ofte det stedet man møtes uansett. Så jeg tror ikke det dumt at man får litt flere offentlige underholdningstilbud, og så er det nok viktig for de religiøse at man passer på å holde seg innenfor kulturelle og religiøse ramme, disse tilbudene.
0: Og derfor har de selvfølgelig valt denne relativt handløse emoji-filmen som den første. Hva skjer når de kommer med filmer som har litt mer standpunkt,
2: er litt mer kontroversielle? Jeg vil tippe at de følger samme politikk som de har gjort med andre typer medier. Altså man legger inn en viss sensur på filmer som har, kanskje man tar ut visse scener, kanskje man sensurerer hele filmet, og ikke setter de opp, men at man går gjennom en presensur på en del filmer. Og så skal du ikke se bort ifra at dette her er et ganske stort marked, at man er ganske klar på hvilken typer filmer man tillater, og man sender den beskjeden, til for Hollywood, som da kanske vil lage filmer sånn som denne, at man får flere sånne typer filmer som sånn denne Imo-filmen, som da er helt ukontroversiell, men som genererer stor inntekt og gjør at flere vil gå på kino og man vil tjene penger på det. For det er jo et market, som ikke alltid tenker på kvalitet, men som jo ofte tenker på at man ønsker å tjene penger på det man lager.
0: Kan vi forestille oss fremveksten av en filmindustri innenfor Saudi-Arabia med spesialtilpasset film?
2: Det finnes jo en filmindustri allerede, men det er jo ofte en sånn undergrunnsfilmindustri som har satt upp filmer på vestlige kinoer, som altså man har kanskje hørt om den grønne sykkelen, og så har man en annen film som heter Baraka, Mitz Baraka, som har gått rundt på vestlige filmfestivaler, men det har ikke vært så veldig populære i Saudi-Arabia. Så jeg er litt på om man vil bygge opp en stor egen filmindustri. Det eneste, og dette er jo min spekulasjon, det er at man kan for eksempel få en større industrin innenfor animert film, for det er ganske ukontroversielt, og man kan lage en del filmer der uten å tråkke noen på tærene, og det finns en del unge mennesker som driver med den type ting i Saudi-Arabia, så det kan godt være, men det er litt vanskelig å si nå, men det er jo et, er jo et ønske fra denne konferensen at det skal bygges opp sektorer knyttet til til disse nye underholdningsarenene, slik at man kan ja, generere økonomi og skape arbeidsplasser.
1: Er det andre kulturtilbud som er på trappen i Saudi-Arabia med disse reformene som Salman driver med?
2: Det er jo et ønske om å bygge flere større, store fornøyelsesparker, slik at man har mulighet til å underholde seg der, og det er på trappene, og det er jo ganske ukontroversielt. Så har det vært den siste tiden flere konserter innenfor klassisk musik og en del som hvor man har invitert vestlige og arabiske musiker. Til, til de store byene hvor de har holdt konsertet og det virker det til at det skal fortsette og så er det jo som nevnt tidligere dette her statlige kan man si departementet som skal ha overoppsyn og dette er under Salman for å passe på at man bygger et underholdningstilbud som er tilpasset både saudisk kultur men som er understøtt ønskene til befolkningen, så det kan godt være at det kommer noen flere forslag fra de framover. Eh mer en det vette, det svarer ikke.
0: Samtidig er det litt en en liberalisering det må vi kunne si. og kvinner får nå lov til å gå på kino. Det er jo bare det. Fotballkamper. Fotballkamper. Kjøre bil Så er det vi ser vi en reell liberalisering eller er det bare pynt? Her er
2: nok ekspertene uenige. Jeg heller nok mot at dette her er et litt sånn spill for galleriet, for det er gjort veldig mye for å kunne fremstå som liberale, men mange av de strukturer som enda ligger for kvinner, enda ikke fjernet dette vergesystemet, sånn at de enda blir sett på som umyndiggjorte, selv om de får lov gå på, på fotballkampet. Og mye av det er gjort i økonomisk hensyn der også, fordi at får du kvinner ut i arbeidslivet, får du kvinner til å bruke penger, får du kvinner til å gå på kino, og så skaper du mer økonomi, som gjør at du skaper, altså generer, altså du genererer mer økonomi i, i, i samfunnet. Så jeg tror man ikke skal, man skal selvfølgelig si at det, det er et godt steg i riktig retning, men man, jeg tror ikke man ska hylle kronprins Salman for å være en, en liberal man helt ennå. Da må man nok nærme sig vestlige menneskerettigheter og eh, like, altså litt mer likestilling og like behandling av mennesker der vi kjenner.
1: Takk for att du kom til Studio 2, Reier Møller-Schoder-Mann bloggen Den arabiske Halløy. och vi skal høre litt musikk også vi fra Saudi-Arabia. Vi skal høre Mohammed Abdo, saudi kanske kanskje første popstjerne. Og den ene låta vi fant i NRKs platearkiv blant sånn rundt 2,5-3 miljoner plater. Dette er Asmar Abar.
3: Asmer avber مثl al-gamer Asmer avber مثl al-gamer علي sama طرف u-kahil خصر u-nahil طرف خصر u زاهبها لما تذغذغ وجنت u-nismet hawa تجرح الخد المعطر والهوا تدغدغ <تضغط> وجنتونس اسمها هوا عند الغروب بين اسمر سحر كل البشر اسمر سحر كل البشر تخشنا والله اهل الهوى غنوا سوا يا اهل الهوى غنوا سوا روحي
1: Mohamed Abdo er fortsatt stor stjerne i hele Midtøsten fra Saudi-Arabia, altså. Vi hørte låta Asmar Abar.
0: Hør flere
3: podcaster på nrk.no podcast.